0: El 22 de mayo del 2010, un talazo Onies compró dos pizzas grandes y por ello pagó 10.000 bitcoins, que entonces equivalían aproximadamente 41 dólares. Este evento no solo es el origen del Bitcoin Pizza Day, sino que también marca el hito más importante en el mundo de las criptomonedas: la primera vez que una moneda digital basada en cadena de bloques o blockchains se usaba para comprar algo material. Si a eso le sumas que 10.000 bitcoins en el momento que se está grabando este programa equivalen a cerca de 326 millones de dólares, nos deja con asombro suficiente como para querer saber qué es Bitcoin, para qué sirve y por qué Laszlo Onies no se está dando de topes contra la pared hasta dejarse la frente como el perro aguayo. Bienvenidos a yes Lunes, el podcast de Neobox para iniciar la semana en modo el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero. Y ya hablaremos sobre blockchain, tecnología financiera y por qué estas dos generan tanto alboroto. Blockchain es un concepto que existe desde el 2008, aquel año maravilloso en que Facebook apenas estaba ganando popularidad, Twitter no parecía la arena coliseo de los intelectuales con Internet y una personalidad conocida como Satoshi Nakamoto publicaba un reporte donde mencionaba esta tecnología por primera vez. El blockchain no solo es conocido por ser uno de los temas sexys en cuanto a informática y ser tu propio jefe se refiere, sino que también es conocido por lo difícil de explicar. Pero si logré enseñarle a mi abuela cómo usar stickers en WhatsApp, nada me va a detener en tratar de explicarles qué es esta cadena de bloques como lo conocen en la RAE. Los blockchains son registros no centralizados basados en tecnología person-to-person -person para guardar cualquier tipo de transacción a través de redes privadas o públicas. Cada bloque de la cadena o nodo tiene una cantidad de registros o transacciones válidas debido a que todos los miembros de la red tienen esa validación, información referente a ese bloque y su vinculación con el bloque anterior y el bloque siguiente a través del hash de cada bloque. Esto fue Ya es Lunes, muchas gracias. Ah, ¿Qué creyeron, verdad? ¿Pero entendieron? Yo tampoco. Para decirlo en español, tenemos a Eugenio Perea, especialista y colaborador en Magma Partners, fondo de inversión en etapa temprana para tecnologías en América Latina.
1: Blockchain
2: suena como complicado, pero la neta es que el concepto es muy sencillo. Imagínate que a tu primo de la secundaria le está en clase de contabilidad. Entonces le están enseñando cómo hacer registros y asientos contables en un cuaderno así como de contador como el siglo pasado. Bueno, imagínate que blockchain es una tecnología que hace que ese cuaderno de contabilidad mágicamente a la Harry Potter haya 250.000 versiones de ese cuaderno y cada vez que escribes en uno, todo se cambia automáticamente. Entonces tú puedes crear un lugar donde guardas información en tinta que no puedes borrar y eso... Todo el mundo del planeta tiene una copia exacta de eso. Eso básicamente es un blockchain. Es un registro inmodificable que está replicado en millones de lugares en todo el mundo. Eso es lo que es básicamente. Se llama blockchain porque es una cadena de bloques, pero, pero son terminajos propios de la industria blockchain que no quieren decir nada fuera de ahí. Entonces es una cadena, sí, y son bloques, sí, pero básicamente es un registro público inmovible.
0: Si viéramos en la vida real esta cadena de bloques, serían una pila de carpetas con diferentes hojas numeradas llenas de unos y ceros. Y al traducir esta información, nos daría un registro detallado de cientos de miles de millones de transacciones. Y así como tú tienes tus carpetas, tus vecinos también tienen las suyas con la misma información. Y cada vez que se quiere poner información en alguna carpeta, todas las copias se actualizan y la nueva hoja que agregues toma su lugar en la cadena. Actualmente dominan las redes centralizadas. Todos nuestros mensajes y audios de 5 minutos quejándonos de nuestros jefes están en una computadora gigante llamada Servidor en una oficina de WhatsApp. Lo mismito pasa con nuestro historial de búsqueda en los servidores de Google. Absolutamente todo se almacena en una base de datos centralizada. Y cuando digo todo, quiero decir hasta aquella vez que usaste modo incógnito para buscar qué significa soñar que llegabas sin ropa a tu boda con Lolita Ayala. A diferencia de esto, en blockchain los datos están distribuidos entre todos los participantes de la red. Al no haber un servidor central, todos participan almacenando y validando la información. Se trata de una herramienta muy potente para comunicarnos y almacenar datos de forma confiable y discreta que no depende de una compañía que tenga servidores centrales. Y podrás pensar, Fer, esto suena es tecnología hecha por y para nerds. Y sí, aunque realmente blockchain tiene muchísimas aplicaciones, tal y como lo menciona Gastón Bejar Quiñones, abogado informático y desarrollador en tecnología blockchain.
3: Por ejemplo, uno de los riesgos más grandes que tiene un agricultor es justamente cuando entrega la mercancía en camiones y él ve salir los camiones y pues no, no sabe si le van a pagar, si si este, están en manos de, 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 de quién, ya, cuando llegan, una vez que llegan a la frontera, este, qué sucede, etcétera, etcétera. ¿no? Hay, mucha, hay mucho riesgo ¿no? en, esa, en esa operación. Entonces, ¿qué pasa con blockchain? En blockchain, mediante contratos inteligentes, ¿no? tú puedes determinar que en cuanto el camión pase mmm, con interfaces, lógicamente, de IO, de Internet of Things, cuando el, el camión pase de una eh, barda en particular, ya el, el, el comprador tiene que depositarle al agricultor 20% y cuando la mercancía esté más cerca 51% más cerca del comprador que del vendedor por medio de contratos inteligentes se pague el otro 45 o 50% y cuando llegue la frontera cuando llegue a la frontera por medio de sensores ¿sí? o GPS se, 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 se liquida el total ¿no? de, la, de la deuda con el, agri, con el agricultor esto da o sea, muchísima efectividad no solamente en la parte de logística este, también a nivel de procesos, eh, la gente de la agencia donal, por supuesto, sabe que ya hay una aproximación, por lo tanto, este, el, el tiempo de ejecución de estos procesos fronterizos se, se hará de lo que es ahorita una décima parte o una, unos 5% de lo que se pasa de energía en, en esos procesos, se va a eficientar a, de un grado máximo. ¿no? O, o, por ejemplo, hay un ejemplo importante eh, de un restaurante de comida rápida en, en Estados Unidos que empezó a, sin querer, a, a envenenar a, 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 pues a sus clientes y no sabía por dónde le estaba llegando la mercancía que estaba, la lechuga que estaba contaminada. Por medio de blockchain, tú vas a poder, este, a la hora de que estás empacando, eh, generar eh, un certificado de números de serie, por ejemplo, de qué frutas o qué que se hicieron en cierto momento para saber exactamente cuál empaque ¿sí? era el que venía dañado y no solamente eso sino trazar dónde están los otros empaques este para advertir sobre algún problema esto a nivel a, a nivel eh, perecederos viene a ser un game changer este es, es tecnología disruptiva y, y, y bueno blockchain es tecnología disruptiva donde, donde toca ¿eh? o sea estos son eh, ciertos ciertos ejemplos pero por ejemplo eh, hay un, un tema de las aerolíneas, no, por ejemplo, tú compras un seguro, eh, vamos a decir, tú compras un seguro de, para, eh, en caso de cancelaciones, no, entonces por medio de un contrato inteligente, eh, el contrato inteligente eh, ve que el avión efectivamente llegó tarde o no llegó, sí, se cancela el vuelo, tú compraste el seguro, el momento, en el, el momento en el que pase el, el segundo en el cual el avión no, no, no vaya a salir, en ese momento se te, se te transfiere una cantidad de dinero por ese seguro que compraste, y no tienen que involucrar la gestión con ninguna entidad, con ningún, es simplemente un supuesto que fue ejecutado por, por la propia realidad.
0: Debido a la confianza, seguridad y transparencia que ofrece este sistema, uno de los campos donde tienen mucha popularidad las blockchains es el de las finanzas, donde la combinación de estas cadenas con otros sistemas tecnológicos han dado pie a las fintech.
2: Fintech es mucho más sencillo de entender. Es un portmanteau compuesto de dos palabras, que es financiero y tecnología, ¿no? o finanzas, tecnología. Depende a quién le preguntes y a qué se dedique, piensa que Fintech son dos cosas diferentes. Si vas con un banquero de más de 50 años de edad, él ve Fintech como la evolución de la banca y servicios financieros por medio de la tecnología. Entonces, tenemos toda esta estructura financiera global y con tecnología va a ir evolucionando mejor, ¿no? Si le preguntas a alguien que se dedica realmente a fintech, piensa lo opuesto: es tiras a la basura todo el entramado estorboso de la parte financiera y te vas derechito a través de tecnología con el usuario final y realmente le das lo que necesita. Entonces. Te pongo un ejemplo. En la banca tienes el, el, el área de crédito y el área de débito. Son áreas completamente independientes y tienen poca interacción a nivel sistema. Tú, como usuario, tienes una tarjeta de débito y una de crédito, lo cual en el siglo XXI es una estupidez. Deberías tener una tarjeta, una tarjeta, o sea, un, un mecanismo de pago físico, si quieres, o virtual también, y que funcione en cada transacción con la mejor opción posible que te ofrezca el sistema financiero. Si es débito, si es crédito, si es a meses, si es cripto, si es... No importa, yo quiero pagar con esto, no quiero traer fajos de billetes en efectivo, pero no, la banca es, la banca es un constructo de cientos de años de edad, sistema financiero moderno empezó en los cincuentas, entonces es súper anquilosado y, y como anticuado. Entonces, fintech de la de veras es quitar todo eso y tomar nada más lo bueno, que es el servicio al cliente, lo que necesita, y darle eso a través de, a través de tecnología.
0: Yo sé que esto suena a ciencia ficción, sobre todo viviendo en México, un país donde muchísima gente ni siquiera tiene acceso a internet. Y entre los que sí tenemos, hay quienes el hecho de poder hacer una videollamada ya les parece cosa del diablo. Entonces, ¿qué pasaría si te digo que en México no solo usamos las fintech y la tecnología blockchain de manera cotidiana, sino que lo hacemos desde hace muchísimo tiempo?
2: El SPAY. El sistema SPAY es... Los gringos no te lo pueden creer. Los gringos tienen lo que se llama Venmo, entonces a cada rato llegan así... No, vamos a do Venmo for México. Digo, dude. We have Venmo en México desde el año 2000. SPAY en tres segundos puedes mandar dinero a cualquier cuenta del país. Tienes 18 dígitos compuestos por el banco, la ciudad, la cuenta, el dígito verificador cuya ecuación de creación es pública y funciona a la perfección 24-7 todo el año. Y te dicen, no, no es cierto. Sí, claro que es cierto. Desde el año 2000, o sea, vivíamos en la prehistoria de Internet y ya teníamos todo eso. Eso es maravilloso. El SAT, todo el SAT, el tema de las, de las facturas digitales, que es una monserga, yo sé, pero los gringos les platicas, oh, es un sistema federal con, este, aquí está tu cadena original y la verificación, es que... ¿really? Sí, claro que really. Ellos siguen temas estatales y es, es en papel. Aquí puedes ir a verificar y tienes un registro de garantías en el gobierno, o sea, hay unas cosas que que tiene Chile, que tiene Colombia, ya lo está haciendo, lo tiene México. Como aquí hay una desconfianza inherente a muchos procesos y mucha gente, por pues somos unas economías complicadas, entonces los sistemas son muy robustos. Donde nos falta ahorita es identidad. Si tuviéramos la identidad, FinTech sería mucho más fácil. Pero ha habido mucha esencia de hacer un renapo correcto donde todos tengamos una cédula de identidad digital que pudiera mostrar para todo, que no sea la del INE. Porque qué raro que la, de, la del lector sea la identidad, ¿no? Debe haber una identidad, o que sea una sola que tenga la licencia, la y la todo, o sea, como si fuéramos pero como todos queremos como siempre esconder porque desconfiamos de todo lo que pase Entonces, y con razón, o sea, la burra no era arisca o sea, son, somos ariscos porque nos ha ido fatal con, con abuso de poder por parte de quién quieres los aztecas, los españoles, la Iglesia Católica, el PRI, el Morena, o sea, el gobierno, el poder que lleva controla consistentemente consistentemente nos rompe todo. Por eso somos tan, tan reacios a confiar. Pero si así fuera, si fintech fuera mío, no manches, yo dejaría así. A ver, es más, incentivaría con dinero el gobierno para esas cosas.
0: Y ya que estamos en los temas financieros y de blockchains, hablemos de criptomonedas. Cuando Nakamoto publicó su paper sobre lo que es blockchain, lo hizo con una aplicación muy específica en mente, el dinero virtual y cómo evitar que se duplicaran las monedas digitales. Un año después de la publicación de este reporte, en 2009, lanzó el software, creó la red del mismo nombre y las primeras unidades de moneda, de lo que ahora conocemos como Bitcoin.
2: Bueno, la criptomoneda es el mecanismo por el cual se genera valor para poder pagarle a la gente que mantiene el blockchain. O sea, sí hay unos tokens que no necesariamente tienen blockchain y ahí es donde empiezan las cantidades de capas de complicación. De veras, mis cuotas cada, cada vez salen más raro, este, pero sí son, están pegados unos con otros. Si lo ves únicamente como... Si, si fueras a tener una criptomoneda sin blockchain, imagínate que lanzamos la ángel moneda y entonces dices, oigan, yo voy a crear esta ángel moneda y voy a vender las primeras mil cada una en mil pesos y con eso la gente luego las va a querer y las va a querer y por eso van a subir de precio. Entonces digo, oye, ¿por qué la gente las va a querer? Porque hay poquitas, sí, pero no siempre nada. Entonces es donde ah, pues hay que ponerle una utilidad a la criptomoneda para que, para que crezca valor, no porque la gente se quiera. Por eso el tema del blockchain, están, uno son como yin y yang, entonces uno mantiene el otro y el otro mantiene al uno.
0: Las criptomonedas es dinero basado exclusivamente en la criptografía. A diferencia de ese billete con la cara de Benito Juárez al que le dibujaste una ceja con un plumón y luego te vas a enojar cuando la señora del pozole no te lo reciba porque está rayado, las criptomonedas no se hacen en un banco y por lo tanto no admiten cejas ni bigotes. Estas se hacen a través de la resolución de problemas matemáticos basados en criptografía. Su valor, no obstante, depende de otros factores, como lo explica Carlos Bugarín, analista de requerimientos en el Departamento de Desarrollo de Neubox.
1: Todos sabemos que la regulación de precios es basado en esa ley famosísima de la economía, de la oferta y la demanda. Pero particularmente en las criptomonedas y sobre todo el Bitcoin, ha ido pues, prácticamente un alto, un bajo, como nunca antes se había visto. Y esto puede ser tanto de temas de que se realizó una inversión importante en criptomonedas o hasta un simple tuit de Elon Musk publicando que, señores, yo quiero las criptomonedas para mí, entonces tienes un precio disparado, ¿no? Eh, la parte que cuando Tesla está invirtiendo en criptomonedas y que además va a, va a aceptar Bitcoin como método de pago para los Teslas, pues imagínense. Con dos Bitcoin puedo pagar un Tesla y hasta me dan cambios, señores. Pero a los meses este, Tesla dice, no, ¿saben qué? Ya no puedo utilizar criptomonedas porque me preocupa mucho el impacto ambiental que genera la minería. Entonces el Bitcoin se va en picada. Entonces, más allá de la oferta y la demanda, pues ahora nos estamos, el precio del Bitcoin se está sometiendo prácticamente a merced de las publicaciones o pensamientos de gentes con alto impacto a nivel mundial en estos temas.
0: Ahora, ¿cómo se crean las criptomonedas? Si pensaste que con azúcar, flores y muchos colores, primero te diré que qué chiste tan mamón y luego te diré que no desesperes con lo de la vacuna contra el COVID. Ya mero les toca a los mayores de 30. Las criptomonedas se crean a través de un proceso conocido como minería. Básicamente hay usuarios que tienen computadoras que usan para resolver acertijos matemáticos muy largos y complejos. El más popular de estos acertijos es cómo hacerle para agregar más papel a este libro contable llamado Bitcoin. Y por cada acertijo resuelto, el mismo sistema premia a estos usuarios o mineros con nuevas criptomonedas. Y sí, cualquiera con el equipo necesario puede hacerlo. Acá hay algo importante que puntualizar. No es que las criptomonedas salgan de las computadoras de los mineros como si fueran reportes de Excel. Ellos ayudan a emitirlas aportando poder y recursos a la red sobre la que se crean y registran las monedas en su blockchain. Usando la analogía de las carpetas y los lockers, ellos ayudan a construir estos últimos y el sistema les recompensa con la oportunidad de registrar una transacción a su favor en el blockchain. Esto quiere decir que si adaptáramos Blancanieves al 2021, los 7 nanos mineros no necesitarían picos y palas para irse a trabajar, sino computadoras muy potentes, sillas de gamer y suministro ilimitado de paquetaxo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de estas criptomonedas?
1: ¿Cuál es la ventaja de las criptomonedas sobre las monedas tradicionales? Recordemos que el Bitcoin nace de una ideología bastante sencilla, parte de ella de la confianza. Dice que era muy frecuente el hecho de yo tener que recurrir a la confianza a una entidad central, en este caso un banco, para que mi moneda no perdiera valor. Claro, esperando que dicha entidad no despreciara la moneda. Pero la historia, como lo dice la ideología del Bitcoin, siempre ha sido pronunciado de este tipo de acto. Entonces, ¿cuál es la ventaja que una criptomoneda ofrece? Es que ahora ya no dependemos de una idea central, ya no dependemos de un banco central, sino ahora es una parte colectiva, es un esfuerzo colectivo por estar manteniendo la moneda en pie y en base a autorizaciones también colectivas. Algunas desventajas de las criptomonedas son prácticamente que no existe un consenso mundial, tanto del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, en su regularización. Ese es el principal pero que vamos a estar encontrando. También porque muchos países están en desacuerdos o acuerdos si sí, de apostar por un gravamen a la moneda, a las transacciones. O sea, prácticamente es ese eh, sentido de que no hay un margen de a dónde dirigirnos en, el, en la aplicación mundial como moneda de curso legal. Dato curioso, lo que ha sucedido en El Salvador en los últimos días se ha convertido en el primer país eh, de toda la historia en aceptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, eh, le han llovido eh, críticas, tanto del Banco Mundial principalmente, por justamente por no tener una trazabilidad adecuada en la implementación de la moneda.
0: En junio de este año 2021, el Congreso de El Salvador aprobó una propuesta del presidente Nayib Bukele para que el Bitcoin se use como moneda de curso legal convirtiéndose así en el primer país del mundo en hacerlo. Entonces debería reventar todos mis ahorros en una computadora para empezar a minar bitcoins o dogecoins o cualquier cosa que termine con coin?
2: Todo el tema de cripto está hecho primero pensando en seguridad. Curiosamente, internet, la web es al revés, está pensando primero en seguridad. Este, y, y cripto, sí, qué chistoso, he visto notar en algún lugar porque es un dato importante. O sea, web arrancó como usable, pues, no seguro, que arrancó como... Seguro no usable. Entonces, han ido creando capas de usabilidad para que sea para usarle para todo el mundo. Lightning ha hecho un trabajo espectacular para ver su usabilidad en Lightning Network. Pero todavía no puedo encargarle a mi mamá a decirle, a ver, paga con cripto. No lo conoce y no hay una manera así de, de rápido echarle, echarlo a andar y que empiecen a usarlo para esas cosas, ¿no? O sea, yo ya lo uso porque yo sí le eché mi, mi, mi planita se aprender cómo funcionaba, pero no creo que sea fácil usar todavía. Y también la pregunta de muchos anticriptos es exactamente qué problema resuelve. Y esa es una pregunta muy válida. Es increíble como tecnología y todo. ¿Qué problema me está resolviendo? Hay retos enormes. Blockchain no necesariamente resuelve tus retos de la manera más eficiente posible o quizás del todo. Entonces alguien te diría, o sea, es mucho más barato tener una base de datos de información de, no sé, población. ¿no? Sí, sí, sí podría ser, pero pues nunca sabes quién va a modificarlo. Nunca sabes quién. La va a va a tener acceso, le va a pagar, le va a pagar 10 veces su salario al, al analista de sistemas que tiene acceso al sistema y para robarse información o modificarla, ¿no? Entonces, eso, eso pasa también mucho con el tema de ahora los biométricos, ¿no? Imagínate que, o sea, tu password, la craquean, bueno, eh, pues creas otra, ¿no? No pasa nada. Pero, ¿qué pasa si te roban tus huellas digitales y tus iris y tu voz y tu pulso y tu, o sea, no vas a cortarte la mano y ponerte otra para poder tener un nuevo password, ¿no? Entonces, siempre que hablan del tema de biométricos digo, sí, 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 esas cosas funcionan para identidad, no para password. O sea, es, es yo soy Juan, no, esta es la clave de Juan. Es, sí soy yo, y la clave es esta. La clave tiene una cosa que, que no puede ser biométrico, yo creo.
0: Aunque hay que mantener la calma con estos temas, lo cierto es que limitar la tecnología blockchain a las criptomonedas es como no ver el bosque completo porque te estorban los árboles. Entender la popularidad de estas tecnologías nos puede ayudar a nosotros como ciudadanos de a pie.
3: Es, es totalmente viable, eh, ya que eh, este tipo de operaciones, inclusive ya vienen acompañados por decisiones y reglas y leyes ya en, de parte del gobierno federal, que nos están llevando, por ejemplo, a la, a la adopción de marcos eh, cercanos al blockchain, eh, utilizando y buscando la verdad, como son las 951. 151, que es una tecnología, eh, un protocolo, perdón, eh, establecido por, por la Secretaría de Economía y el Gobierno Federal, en el cual este, se, se le otorga fecha cierta a, a ciertos documentos. ¿no? Entonces, eh, es, ese tipo de, de iniciativas del Gobierno Federal eh, te, te dicen que, que también este, este México es, también está muy polarizado. Porque el gobierno también está intentando llevar a, la, a, la, a los contribuyentes o en general a, a, la, a la población a la adopción de tecnología porque, lógicamente, es mucho más eficiente, por ejemplo, el cobro de impuestos ahora que lo que era hace 10 años y llevando este, este, tipo, eh, este tipo de acciones se automatiza y se digitaliza mucho más rápido. Ahora, eh, con el rezago, el rezago tecnológico que existe y sobre todo en la parte sur del país, eh, yo creo que es variable a qué tanto tiempo se tarden los pioneros o los early adopters en hacer apuestas hacia el blockchain. ¿no? Este, quizás me tendrán acompañadas de órdenes de partes de cuatro de corporativos del exterior, o, pero yo sí creo que la adopción de, de blockchain en México va a ser eh, sustancial en los próximos cinco años.
0: Y por supuesto, el hecho de que las cadenas de bloques sirvan para transparentar procesos nos puede ayudar con problemas de corrupción.
3: El blockchain ofrece un valor que es siempre la trazabilidad y la transparencia. Eh, entonces, la voluntad quizás del gobierno es lo más importante o lo, lo que falta. ¿no? Que te digan que sí quieren es muy diferente a que realmente empiecen las implementaciones a, a, a darse, ¿no? Es, ese punto es muy importante y luego ya que empieza la implementación que se gastan millones de, de dólares o de pesos en las implementaciones eh, es porque muchas veces no se, no, se, no se dan los requerimientos adecuados entonces este, muchas veces los, proye los proyectos tecnológicos en el gobierno por no tener estas, este seguimiento eh, en estos programas públicos se, se abandonan proyectos de millones y millones de dólares que, que entran cada, cada cuatro años, cada, perdón, cada seis años y que se les mete todo el valor y toda la, toda la fuerza, y, y cuando llega el nuevo, el nuevo gobierno, este, los abandona. ¿Por qué? Porque quieren cambiar de proveedores, porque quieren volver a empezar todo, y hay de veras este, unos proyectos ahí inconclusos, de mucho valor, eh, que yo me he tocado revisar, y que finalmente nunca salen a la luz, no sabemos por qué, este, pero yo creo que es, es más la voluntad que falta, o, o también la el seguimiento de estos programas este, públicos eh, ayudados de estas herramientas tecnológicas.
2: Yo creo que es muy importante interesarse y entender todo lo posible al respecto. O sea, no clavarse en las partes más técnicas de, de blockchain y, y cripto, pero sí tratar de usarlo por lo menos. Porque hay una posibilidad, yo creo que pequeña, pero es real, de que eso se convierta en una herramienta muy importante al futuro. Quizá no en la forma en que hoy existe, pero yo creo que como todo, la tecnología se va construyendo sobre los hombros de gigantes. Yo creo que quizá acabemos haciendo un SPAY global un estudio sobre blockchain. Quizá ahora que los grandes gobiernos, el G20, decidió que haber un 15% de impuesto para todas las empresas, no importa donde estén, quizá el registro de esos impuestos se va a hacer ahí. Quizá... Es, es una nueva manera de entender las cosas y podría ser igual de importante que internet entonces una revolución tan grande no está no es recomendable ignorarla o sea, no se va a ir pronto, no va a desaparecer hay muchísima gente que está trabajando activamente todo el santo día en que eso sea, sea, sea grande, creo que vale la pena parar la antena y ver qué está pasando y sí comprar criptos, yo compraría yo compraría lo que puedan no, no no pedir dinero prestado ni nada o sea o sea de la lana que no vas a usar que de la cual no dependes un pedacito métete a Bitso y compra un cachito de, de Bitcoin y un cachito de Ethereum cada, vez que, cada mes un pedacito así y ve viendo como sin o sea no, no estés checando diario el precio nada más es ve lo que va pasando y lee un poquito o sea no no, no busques, nada más deja que llegue a ti la información porque vaya que está en todos lados y pon atención y ves lo que va saliendo oye, una, un, una cadena de bloques para el registro del pescado eh, pescado legalmente en Noruega, ah, pues mira, ya está eso Entonces al igual sobre eso vamos a estar construyendo redes muy interesantes de información que podemos usar sí falta la capa de usabilidad pero yo creo que es una tecnología que va a ser bien interesante
0: las blockchains no van a ser nada más que volverse cada día más populares, así que hay que estar preparado y pensar en cómo te puede ayudar usarlas. ¿Quién sabe? A lo mejor un día te pagan con una Newbox Coin y dentro de un par de años con eso puedes comprarte una isla en el Caribe y dos pizzas. Mi nombre es Fernanda Dudet y esto fue un episodio más de Ya es Lunes, el podcast de Neobox, la empresa número uno de hosting en México y próximamente de Neobox Coin. Nos escuchamos a la próxima.